0: Capítulo 76 Epílogo Em uma ocasião, Gandhi e eu estávamos falando sobre uma garota muito querida por nós dois. Eu disse, como ela conseguiu todas essas ideias e frases de amor sem ter lido nenhuma das histórias de amor dos dias atuais? Gandhi disse em resposta, mas ela não leu o Ramayana? O Ramayana não é uma história de amor também? Isso me tocou como profundo. Então, nós voltamos para outros assuntos. Os problemas de sarata começaram com amor. Depois, o amor de Rama e Sita é o tema e substância do Ayodhya Kanda. No amor que não se opõe ao Dharma, encontramos uma manifestação de Deus. Assim foi afirmado por Krishna quando ele explicou o seu ser múltiplo, a Arjuna. O Ramayana tem como seu tema gêmeo o amor que também se opõe ao Dharma. Ramayana é, sem dúvida, uma grande história de amor. Aqueles que consideram Ramayana como uma alegoria inter interpretam Sita como a alma individual e Rama como ser supremo. Deus busca a alma humana até a proteger. Ele está ansioso para nos salvar. Isso é suficiente se simplesmente não obstruirmos ou resistirmos. Existem também outras interpretações e aplicações do Ramayana. Cita a contraparte feminina do Ser Supremo, é a personificação da compaixão e da graça. Compaixão é a Mãe Suprema e ela está entronizada no coração do Senhor. Quando ela lança seu olhar misericordioso em nós, chegamos aos pés de Deus. A função de Parvati em relação a Shiva e Lakshmi em relação a Hari são idênticas e são apenas variações da mesma fé, da dependência na graça de Deus. Deus como Pai, Deus como Mãe, não são distintos. Se o Senhor se separasse da compaixão, nossa situação seria apenas aquela na qual Ravana separou Sita de Rama. A qualidade da compaixão do Senhor pode ser entendida a partir da experiência do verdadeiro amor humano. Muitos significados podem ser lidos no Ramayana e sua beleza apreciada de muitas maneiras. Da mesma forma, que a partir de um diamante real, muitas gloriosas cores emanam. Dezessete meses atrás eu comecei a escrever esse capítulo semanalmente, não sem medo e tremor. Essa semana eu termino cheio de agradecimento pela saúde do corpo e paz de espírito que me permitiu completar esse humilde serviço. Homens eruditos, sem dúvida, encontrarão muitas falhas no que eu escrevi. Mas eles devem estar contentes também, por ter feito algum bem. Uma palavra para as crianças que leem esses capítulos. Eu contei a história do príncipe de Ayodhya, principalmente para vocês. Pessoas adultas podem ler Valmik e Kamban. Quem sabe cantar pode reproduzir com alegria as doze canções em Rama, dado a nós por Tiagaraja. Mas essa história que contei pode ser lida diretamente por vocês. Crianças, sem a ajuda de ninguém Você deve olhar para Rama, Lakshmana e Hanuman Como a seus pais e irmãos mais velhos Que estão ao seu lado sempre ansiosos para ajudá-los Cresçam para ser como Bharata, Lakshmana e Hanuman Almas boas e corajosas, cheias de amor e força Mas também eu sei que foram lendo essa história com alegria Isso tem sido um grande incentivo para mim elas podem entender o motivo de eu ter contado a história em palavras simples e frases curtas para o bem de nossos filhos. Tudo o que fazemos, nós fazemos para o bem de nossos filhos, não é? Só as mulheres podem perceber e reviver as experiências e sentimentos de Sita. A história de Sita contada por Valmiki e Kamban pode ser totalmente apreciada apenas por mulheres. Só elas sabem e podem apreciar plenamente a coragem de Jatayu a destreza de Hanuman. As tristezas de Sita não acabaram com Ramayana. Elas continuam ainda na vida de nossas mulheres. No avatar de Rama, Rama não sabia que ele era o Deus encarnado. Krishna sabia que ele era um avatar e agiu adequadamente. Devemos ler as duas histórias com essa diferença em mente. O desespero e a tristeza que o homem Rama experimenta, Krishna nunca soube. Quando ele sugou o seio da mãe demônio ou foi amarrado com uma corda e castigado por travessura, Krishna não se importou nem lamentou. Permanecendo sem armas no campo de batalha, ele levou o guerreiro a destruir os ímpios. Dentro de cada episódio de Krishna, vemos a diferença entre os dois avatares. Eu segui a história do príncipe de Ayodhya como contada por Valmiki. Houve uma lenda corrente entre as pessoas... Eu acho que antes da época de Valmiki, que depois de ter recuperado Sita por medo de escândalo, Rama mandou-a embora para viver na floresta. Esse episódio patético pode, deve ter surgido da imaginação carregada de tristeza de nossas mulheres. Ele tomou a forma do Uttarakanda do Ramayana. Embora haja beleza em Uttarakanda, devo dizer, meu coração se rebela contra isso. Valmiki eliminou essa velha lenda Através da prova de fogo no campo de batalha. Mesmo essa aprovação não me parece consistente com o personagem de Rama, e é doloroso lê-la. Quando o príncipe voltou de Mitila, ele conheceu Parasurama. Eu ouvi dizer que, com aquele encontro, o avatar de Parasurama chegou ao fim. Da mesma forma, deve ser considerado, eu acho, que o avatar de Rama chegou ao fim com o assassinato de Ravana. Depois daquela batalha, Rama permaneceu apenas como um rei da raça Ixpaco. Nessa teoria, o tratamento de Rama para Sita depois da batalha e no lutar a Kanda pode ser explicado simplesmente como o comportamento de um rei, de acordo com os costumes da época. Mas como podemos comentar sobre uma obra composta há milhares de anos e descendo até nós em folha de palmeira manuscrita, sujeita à corrupção? E se mesmo depois da prova de fogo no Yudha Kanda, é dito no Uttara que Sita foi enviada para a floresta, podemos considerar que isso reflete o silencioso e infindável sofrimento de nossas mulheres. Tristeza e alegria são iguais na peça de Deus. Próprio Deus levou consigo sua esposa divina, a personificação de sua própria compaixão suprema, para o mundo dos homens e mulheres, e apresentou com ela uma grande drama de alegria e tristeza no Ramayana. A chuva que cai do céu flui para os rios e desce para se juntar ao mar. Novamente do mar, a água é sugada pelo sol e sobe para o céu, de onde ela desce novamente como chuva e flui em rios. Dessa forma, sentimentos e valores surgem do povo e, tocando o coração do poeta, são transformados em um poema que por sua vez ilumina e inspira as pessoas. Assim, em todas as terras, os poetas e as pessoas se reforçam mutuamente. A ternura e a pureza e o incontável sofrimento das mulheres tomaram forma como o rama. Como uma imperturbável lâmpada, ela lança a luz sobre a qualidade de seus corações. Sejam os épicos e canções de uma nação, nascidos da fé, e das ideias de um povo comum, ou se a fé e as ideias de uma nação são produzidas por sua própria literatura, é uma questão que você está livre para responder como quiser. Uma planta brota da semente ou a semente sai da planta? Era o pássaro ou o ovo a primeira causa? As nuvens surgiram do mar ou o mar foi preenchido por as, pelas águas que vieram dos céus? Todas essas indagações nos levam aos pés de Deus, transcendendo a fala e o pensamento. Um outro ponto, ao descrever como Ravana levou cita, Kamban difere de Valmique. No Ramayana de Kamban, Ravana não agarra e carrega a cita como Valmique descreve. Sem tocá-la, ele a levanta com a terra onde está. A versão de Kamban é seguida por expositores mais populares porque essa versão é menos dolorosa para nossos sentimentos. Mas não é pecado ou vergonha para uma mulher inocente se um vilão se comporta como um bruto. No entanto, por engano, nós, nesse país, consideramos a violência de um bruto como uma mancha na pureza da mulher. Em deferência a esse sentimento errado, que Kamban se diferenciou de Valmiki aqui. Pelo mesmo motivo, Tulácidas relata que a cita sequestrada por Havana não era a verdadeira cita, mas uma imagem palpável dela deixada para trás pela cita real. Assim, a história é contada no norte da Índia. Durante a provação do fogo, é a cita maia, a falsa, que desaparece e a cita real salta novamente e retorna das chamas. Foi talvez presunçoso da minha parte ter começado a tarefa. Mas foi uma alegria recontar o Ramayana. Agora, tendo acabado, me sinto como se estivesse acordando de um sonho de alegria. Quando o príncipe deixou a cidade, ele não sentiu tristeza. Foi só quando ele perdeu Sita cita que conheceu a dor. Então comigo também. Quando eu tive que descer do alto escalão e grande responsabilidade, eu não me senti perdido, nem me perguntei o que fazer a seguir. Mas agora, quando cheguei ao final da história do príncipe de Aiódia, o vazio é como um santuário sem Deus. Que ninguém considere um trabalho como um fardo. Um bom trabalho é o segredo que mantém a vida. Embora não se deva ansiar por resultados, a vida sem trabalho seria insuportável.